0: タッ
1: クポッドキャスト始まります皆さんこんにちは2022年3月4日タックポッドキャスト3第9回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けしますオープニングでもね、皆さんに告知しておくんですけれども、次回の第10回は、一周をお休みいただきまして、再来週の3月18日の金曜日に配信する計画で今、やっています。ちょっとね、毎週毎週、今まで配信できてたんですけれども、いろんな事情から、一週間のお休みをいただくことになりましたので、番組を楽しみにしていただいている皆さんには申し訳ないんですけれども、ご了承いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日のオーープニニングで取り上げるニュースはアップルストアの iPhone13 が36回払いに対応乗り換えしやすくなったという GizmodJapan の記事から取り上げていきたいと思います iPhone13 シリーズ iPhone13ProMax そして iPhone13Pro で無印の iPhone13 そして iPhone13Mini この3つがですね36回払いいが可能になったととうことです今までは24回払いだったんですけれどもこれがかなり買いやすくなる感じですよね分割の方法はペイディってやつですねペイディ後払いプラアップル専用っていうやつで金利は 0% でさらには分割手数料も無料ですよという感じですね iPhone12 シリーズでまだ売ってるやつと11これは金利はゼロですけども24回払いのまま Mac も24回払いのままなんですが今申し上げましたように iPhone13 シリーズは36回払いになるというふうになりましたさらにこのニュースでも取り上げているんですけれども iPhone13 と iPhone13Pro こちらはですね36回払いで購入しますと24ヶ月目に新しい iPhone に買い替えれば13を下取りに出すことによって残高支払いが不要になるということだそうですででは、ギズモのジャパンの記事から読んでいきます。iPhone の買い方がまた増えてしまった a Apple s t ストアではフェイディ後払いプラン Apple 専用により商品の分割購入も可能分割回数は製品によって異なり iPhone の場合は24回だったんですがこの度。三十六回に拡張されました。もちろん分割手数料はゼロパーセントのままです。さらには下取りとも併用できます。例えば iPhone 11の六十四ギガを下取りに出して iPhone 13 mini の百二十八ギガを購入すると、月々は千六百円で三十六回払いになる。というところで、これはかなりお買い得だなという感じですよね。さらに記事から読んでいきますと3年目の支払いが不要になる乗り換えプラン iPhone13 と iPhone13Pro のみが対象となる特別な購入オファーで36回分割で iPhone13 と 13Pro これどちらかを購入しますと分割払い24ヶ月目に新しい iPhone に買い換えるプログラムが提供されて手元の iPhone を下取りに出せば残高支払いが不要になるということなんですね。これ、ね、今までキャリアでようあった24回払いで下取り出したらっていうプランですねあれみたいな感じなんですけれどもアップルが公式でこのようにこれをやるということは2年ごとに最新 iPhone に乗り換えるのをまあ推奨してるっておかしいですけれどもぜひ皆さんお願いしますということなのかなと思いましたね結構ね iPhone は高いんですよねアップルの公式のストアで買いますと iPhone13Pro の大きい方じゃない方ですね普通の方を買ったとすると128ギガモデルで12万2800円256ギガモデルで13万4800円512ギガモデルで15万8800円1セラーモデルだと18万2800円ですからね13 p r o Max に至っては128ギガで13万4800円256ギガモデルで14万6800円 512GB モデルでは17万トンでは万円ジテラモデルではほとんど20万の19万4800円ですからねこれらはだから36回払いになって4000円前後の支払いで買えるようになるという感じなんでしょうね。さ、ま、ら、あ、に下取りを出せばですね2650円とかでも買えるということですから13プロ買いたかった人にとってはこれは大きなメリットじゃないかなというふうに思いますよね。ペイリーの話はねまあ、ちょっというふうに取り上げましたけれども、口座振ますよとか銀行振込ですねすれで買うことができまして分割にしても手数料がいらないということでね、大きいなぁと、これはっていう話をしてたんですよね。これがですね、日本限定ではありますけれども、まあ日本限定って日本で皆さんね、お話聞いてるからそれでいいと思うんですけれども、アップルの直営店とかオンラインストア、それで買いますと、2年後には新しい iPhone に買い替えするオプションができたということのようなんですよね。さらに私が注目してますのはこの下取りもこれに併用が可能だということで私なんかは古い iPhone をこの前 12Pro これを iPhone13Pro Max に買い替えるときにソフマップに持ち込んだんですねそこでやっぱり見られるのは箱があるかとかですよ充電器があるかとかケーブルがあるかっていうのを必ず見られるんですね私なんかもずっと iPhone 使ってますから充電器だとか充電ケーブルは新しいの使う必要ありませんからそのまま出さずに置いてたんで結構いい値段で買い取ってもらえたんですけれどもここで物ががなないと査定が少しし安くなってしまうんでですよねでもアップルの下取りこれは iPhone の本体の状態、まあ、傷ついてたりね画面が割れれたたりしたらダメですけれども iPhone 本体の状況が良ければですよ箱やケーブルなどがついてるかついてまいが下取りのカ変わらないんですよねタックルのメンバーでもあり電気アボカドのパーソナリティそれに山小屋キャストの配信者のひまちゃんですよねうちの番組でもいつもコメントをくれますけれどもひまちゃんからアップルの下取りだったら本体さえあればいいんですよっていう風に教えてもらって調べてみたら本当にそうなんですね今回の iPhone13 シリーズですね古いのを下取り出すという時に本体の状況しか問われません。さらには 13Pro と無印の13であれば、36回の分割にして24回目以降をその端末を買った端末を下のに出せば支払いがいらなくなるっていうサービスまで使えるということですからこれはかなり強力な感じですよねそこで何度も言いますけれども箱とかは別に必要ないと本体だけあればいいんだというところですからねアップルの公式サイトを見ても 0% 金利36回払いで新しい iPhone13 または 13Pro モデルが購入できますお支払い24回目に新しい iPhone に買い替えられるオプションがあります。買い替えしたい場合、対象となる下取り金額を保証し、三十六ヶ月分割されの残り支払いが完済できますということなんですね。名古屋ますがややこしいんですけれども、十三シリーズの十三プロ、十三プロマックス、十三プロ、十三ミニは三十六回払いでできますということです。ですが、二十四ヶ月で下取りにしてもらって、残債を払わなく。でもいいというサービスは iPhone13 と iPhone13Pro のみ。というふうに今のところなっていますのでそこはね皆さんお間違いないようにしてもらいたいと思いますねアップの公式サイトを見てもなんかそんな感じで書いてあって iPhone13 と iPhone13 Pro モデルのみ本オファーの対象となると書いてあるんですね13 Pro Max が含まれるかどうかちょっとわからないんでというかねシミュレーションやってみてああできるかできへんかっていうのをやってみないとわからないと思うんですけれども今回この買い方はかなりお得な買い方だというふうに思いますよね、まあ、うちの番組にはねこの携帯電話の買い方というのをまあ、私もいろいろ研究を進めてますのでキャリアで買うときは2枚の値引きしかできないとかですねそういう話をずっとしてきたと思うんですけれどもここでまさかアップル本体がですね36回に対応してさらに2年で下取りに出せばそれ以降の支払いは必要ありませんと新しいのを買ってもらう必要ありませんというのが出てきたということは皆さんにとって買う幅が広がってそのペイディの金利手数料も無料というものは大きいのかなというふうに思いますよね。iPhone です、ね、どんどんどんどん値段が上がってちょっとね異常なぐらいの値段だというふうに私も思うんですね13 p r o Max の一番大きい1テラモデルやったらほぼ20万ですから Mac 買えるじゃんっていやマックより高いんじゃないっていうところですからそういうのを考えるとさまざまな買い方を提供してですね皆さんに買いやすくするというのは Apple 自身がそれを行っていくという決意が見えてですね iPhone を売りたいというのが見えてきていいのかなというふうに思いますね。iPhone13 ですね。魅力ある端末ということは間違いないと思いますので、皆さんも13シリーズの購入を検討されている方はぜひですね、この36回払い考えてみてはいかがでしょうか。それではタックポッドキャスト3第9回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。Amazon とヤマダ電機 Fire TV 搭載スマートテレビを発売、インターネットウォッチからの記事です。Amazon Japan とヤマダホールディングスは、Fire TV 搭載のスマートテレビの予約受付を開始しました。出荷予定は3月5 日、今日配信日ですのでね、この番組が配信された時点では予約はできないんですけれども、少しお安く、2割ほどお安く発売するというようです。その安くなるという話がメインじゃなくてですね、スマートテレビですね、Fire TV 搭載のスマートテレビが発売されたということで私はこの記事に注目しています。どんなものかと言いますとヤマダホールディングスグループが独占販売しますフナイブランドのフナイ FIRETV スマートテレビとして発売するということですねブランドはフナイヤマダ電機が独占販売するとモデルは55インチ50インチ43インチと32インチモデルがあるでまあ32インチモデルはなんか特別なモデルみたいでして5五5 0 4 3モデルが 4K に対応していろんなものが積んであって、まあ、こちらがメインの販売するというようですね。これらの製品にはアマゾンが提供しますストリーミングメディアプレイヤーの Fire TV を搭載してます。ダイドーは家のテレビにね、Fire TV をつけてやってますけど、それ自体が搭載されているスマートテレビだと思ってもらえばいいと思うんですね。Fire TV の機能を使いまして、いろんなストリーミングサービスが使えます。もちろん Amazon のプライムビデオ、YouTube、Netflix、だとかフールそれに TVer にディズニープラスアメバ t v とかダズーンとかですねこれらが使えるようになってますで普通のファイヤー t v と同様に家族のプロフィールを分けることができてこの度のこのテレビでは最大6人分までできて一人一人の視聴状況やとかお気に入りを保存できます55インチと50インチ43インチモデルは地上波と BS それに110度の CS デジタルチューナーを2機搭載していまして自分で用意しました外付けハードディスクを接続することで番組の録画も可能になるということですからね裏番組録画もできますしこれなかなかねいいと思いますよね、まあ、最近のテレビはねだいたい外付けハードディスクをつなげばこれできるんですけれども1個しかチューナーがないやつだと見てるやつしかできませんけれども2個チューナーがありますんでね地上波を見ながら BS 録画とかでもできますからねこれは便利だと思いますよね本体は Wi-Fi5 に対応しし,ていますし、Bluetooth によりますと音声出力にも対応しますので、Bluetooth ヘッドホンなんかも使えると、そして外部接続としては、HDMI のポートが3つ、USB ポートが2つ、ビデオの入力にヘッドホン端子、光デジタルの音声出力端子に、有線 LAN ポートも1つ搭載すると、さらにはですね私が注目しますのは、アマゾンアレクサを搭載した音声リモコンがついています。うちの Fire TV にもついてるやつの拡張版みたいなやつで、リモコンのアレクサボタンを押して話しかけますと、音声によるアプリや検索が可能なんですね。普通の Fire TV についてますリモコンは、チャンネルだからそんんななのを選ぶのはないんですよねテレビのリモコンじゃありませんから FireTV を使うものですからそれに対してこの今回のスマートテレビ用のものはチャンネル選ぶ数字ボタンなんかもついています価格としては55インチの 4K モデルが14万2780円50インチの 4K 対応が12万トンで780円43インチのモデルがこれも 4K ですが10万9780円30ンチモデルはいろいろとねグレードは下がりますけれどもこれは5万4780円だそうですスマートテレビのいろいろありますよね Android TV って言うて Google TV とか言われるやつありますけれどもこれを搭載してるのも流行りましたよねソニーとかシャープとかレグザなんかは確かこの Android TV だったと思いますよね LG は LG で WebOS とかやって言って自分らだけでも使ってたたとんでですすここれはあんまり見たことないですよね。パナソニックは FirefoxOS というのを使って Firefox のブラウザーとかも使えるのをやってたと思いますがこれもあんまり流行ってないと思いますね今回は FireOS ということで FireTV のスマートテレビでフナイからはフナイブランドとしてこれが出たということですよね意外だったのはこのフナイファイ e ー TV スマートテレビっていうのが日本初の FIREOS 搭載のスマートテレビだったそうなんですよね。まあ、確かに FIRETV のスティックがあれば別にテレビ本体にこれを積むことがなかったんでそういうのが開発されてなかっただけかなというふうに思うんですけれども、まあ、外付けの FIRETV をつけてもそんなに変わらないので。それ自体のメリットというのはそんなにないのかなと私は思ってるんですよね逆に言うとテレビ自体の OS なんかのバージョンアップとかそんなんがこの船井のテレビに最適化しないといけないというところからちょっと時間がかかったりする可能性もあると思いますのでどういう風になっていくのか注目していきたいと思いますね山田電機が独占販売しますこの船井ブランドのファイヤー TV この先ねお値段とかがどうなっていくのかなっていうのを注目していきたいと思います迷惑 SMS を自動拒否する危険 SMS 拒否設定が NTT ドコモ回線の MVNO でも3月中旬より提供 SMAX からの記事です NTT ドコモがショートメッセージサービスの SMS を悪用したフィッシング詐欺への対策としてですね危険なウェブサイトへのアドレスいわゆる URL がついている SMS を自動で拒否します危険 SMS 拒否設定を今月の中旬、3月の中旬から導入するということをうちの番組で取り上げたと思います。ここでこの設定がドコモの回線を利用します MVNO でもそのまま適用されるということが発表されたと。各サービスともに申し込み不要の自動設定となっていますし、もちろんドコモでもそうだったように利用料金は無料です。この危険な SMS っていうのはね、佐川急便の話とかでも有名になりましたけれども、本当も悪質な SMS が多いですよね。これらを今までキャリアはドコモも含めてですね、ソフトバンクがやると言ってますけれども、コーチしていたのをやっと重い腰を上げて、それらを精査して拒否する。ととといいううここをやったというところですよね、まあ、確かにね、SMS に関しては制限するというのはいろろとね、問題があったりする、大切な情報が届かなかったりするとメールと違ってですね、それがあるかもしれないので、ちょっと危険な感じはしていたんですけれども、まあ、明らかにおかしな URL がついているような SMS はね、受信する必要もありませんから、私はこの設定には大賛成しますと。今のところですね、IIJ とか OPTE、それに NTT コミュニケーションズや UNEXT の MVNO がこれらを導入するということになっているようなんですけれども IIJ モバイルであれば Type-D ですね。オプテージであれば D プラン N コンブのサービスであれば OC のモバイルワンなんかが適用されるということですね、まあ、どうなのかと思ってたんですけど SMS に関して MVN も同じ仕組みを使ってるから結局同じところ通るから別に同じサービスを提供するのはそんな難しいことではなかったという解釈になるのかなとは思ってるんですけどねドコモでは SMS 一括拒否とか個別番号受信というのもできるようですよね私なんかは SMS は基本的には全部受信するようにしてるんですけれどもなんか変なわけのわらの来たらその番号はもう拒否するっていうようにはしていますそういうふうにすることによって危険な SMS 番号というのをちゃんと浮き彫りにするさらには危険な URL がついてるというものはもうもともと受信させないというふうにやっていく流れなんだろうなというふうに思いますよねでもやっぱり物事ね便利になればなるほどこういう危険なものも付きまといますんでね先週ね、姫とね、エンディングも話しましたけれども、便利になるということは危険が拡大するということと、まあ表裏一体ですんでね、キャリアがこのように受信する価値のない危険な URL 付きの SMS を拒否してくれるというのは有用な手段だと思いますね。メールの方でもね、エモテットがまた猛威を振るっているというニュースもあります。特にね、高齢の方なんかにこういう SMS をきっかけに詐欺を働くということもあるようですので、m v l にも導入されるということには歓迎したいなと思います4ヶ月半でプラス2549円 PayPay ボーナス運用で投資を疑似体験してみた IT メディアモバイルからの記事です PayPay のアプリで投資の疑似体験ができますボーナス運用というものがありますがそれをこの IT メディアモバイルの記事ののの筆者の方がが体験ししてみたたというお話がありましたのでね私もちょっと興味深かったんで取り上げてみたいと思います記事から読んでみますとこの筆者の方はですねこんな記事を読んだそうです「PayPay ペペアプリで投資の疑似運用体験ができるボーナス運用も2021年8月3日の400万運用者達成のリリースに PayPay ペペユーザーの10人に1人が始めている」「96.2% かプラス運用中」いうののををんでですねそそ翌日には利用を始められたそうですこのボーナス運用というのは PayPay のアプリ持ってる人見てもらうと分かるんですけれども PayPay を利用しますと付与されます PayPay ボーナスですね例えば 1% とかつきますけれどもそのボーナスを還元するのではなくって。そそれを擬運用でできるサービスだそうです2020年の4月15日に当時のワンタップバイ今のペイペイ証券が提供開始しまして2021年の8月の時点では400万人の運用者だったんですが去年の年末の2021年の12月には500万人がこれを運用するという風うになっているそうですですのでペイペイユーザーの8人に1人が利用していますと運用自体は1円相当のペイペイボーナスから可能で運用していますペイペイボーナスはいつでも引き出しといいますか、ペイペイ残高にチャージすることができるようになっています。ペイペイで物を買ったりするとこの付与されますペイペイボーナスは、ペイペイ残高に自動的に追加されていくんですけれどもこれ貯めといたりですねあとはボーナス運用に自動で追加したりできるんだそうですフィの方はボーナス運用に自動追加して運用することにされまして定期的にボーナス運用にこれを追加とは面倒ですので自動追加でほったらかしにしておけばですねどんどんどんどん運用できるということで面白そうだなというふうにやられたそうですここでね私も考えますのはペイペイのボーナスっていうのは戻ってくるポイントですので使ええる前提で考もともとなかったもんですからこれで運用に元で終わったとしてもまあまあまあいいのかなというふうに思えるという意味ではいいことなのかなというふうに思いますよね。本当はね1000円のもん買ったら1000円で当たり前ですから1000円のもんでね例えば10ポイントつまり10円分使えるポイントがついたとしてもそれがまあ運用されてそれが元本割れた「元本」と言ったら<笑>いいのかどうか分かりませんけど割れたとしてもまあまあしゃあないかと思うので。これなかなか面白いなというふうに思いましたね。PayPay ペペアプリの、ね、こ残高の利用設定で獲得したボーナスの使い方を設定できるんですけれども、コースはチャレンジコースとスタンダードコースというものがあったそうなんですが、今年の1月27日からテクノロジーコースというのも出てきたそうです。テクノロジーコースというのは IT 企業を中心に運用するというらしくて、チャレンジコースは株価に連動して3倍上下するコースで短期運用向けと。スタンダードコースは分散して運用するコースで長期運用向けということですがまあ、さっきも言いましたよね元では元々もゼロですから私でもチャレンジコースを運用するなと思ったらもちろんこの筆者の方も迷わずチャレンジコースにされたそうです今年の1月27日からは自動追加機能に全コースというのが追加されてペイペイボーナスが付与されることにテクノロジーコース、スタンダードコース、チャレンジコースの順に残高が自動的に付加されるというのもあるそうです。まあこれも面白いですよね。そうやってですね、このチャレンジコースで運用されたところですね、1ヶ月後にはですね、プラス 4.32%。運用中の残高が7000円ちょっとだったということで、プラス300円ということでしたね。プラス300円というのはまあまあ運用する残高によりますけれども、プラス 4.32% トというのはね、結構大きな率ななのかなといいううふうに思いますよね今運用開始から4ヶ月経たれて去年の年末の運用開始から4ヶ月後には 13.72% と運用値の残高が2万 1,000 ちょっとですからプラス 2,600 円になったということでまあまあ金額ではなく何度も言いますがプラス 13.72% というのは大きいなというふうに思いますよね。私もね店に起きて運用するんだったらいろいろ考えて、ね、こういうとこに投資しようとかというふうに思うと思うんですけれどもこのボーナスを運用してもらえるんだったら面白そうなのでやってみたいなと思ってたんですがこうやって具体的にこうなるという記事が出てきましたのでねちょっと関心が高くなってきましたね。ここの低金利時代にね QR コード決済で戻っててくるポイントこれを運用していつでもですね、それをまた QR コード決済で使えるお金として戻せるというこのサービスね。これから利用者が伸びていくのかなと思います。なぜ LINE は複数スマホで使えないのか。ライト版終了前に LINE 社に聞いてみた IT メディアニュースからの記事です。本来、発展途上国向けに提供してます LINE の軽量版アプリ、LINE Lite、この Android で使えますサービスが2月28日に終わりました。本来ね日本では使えないアプリらしいんですけれども、日本のユーザーもたくさん使ってたということで、ちょっとこれに対してね困ったなという声があるようです。なぜにこの日本のユーザーで困ったなという人がいるかと言いますと、LINE ラ,ライトを使いますと複数のスマートフォンで1個のアカウントを同時に利用できたそうなんですね。そもそも LINE は複数のスマホでアカウントを共有できないようになっています。まあ以前はできたような気がするんですけれども今はできませんこの理由を LINE 社に聞いてみたという記事です LINE にはですねもちろんスマホ版以外に iPad 版とか Windows 版とかね Mac 版とかっていうのもあるんですけれどもこれらは QR コードログインという仕組みを使ってログインしますこの QR コードログイン機能を使わないと複数端末間でアカウントを使うということはできませんただしですねスマホ版にはこの機能がないのでスマホ同士ですねこれではアカウントは共有できませんダイドーも Mac 版の LINE というのを出てみたことがあるんですよねそれは毎回 LINE のアプリを立ち上げるたびにスマホ版の方のでで QR コードを読んでログインしますかっていうのを毎回毎回問われるんですよね。そうすることによってアカウントの安全性を高めているのかなと思うんですけれども、なんかちょっとね、不思議な感じがするんです。なぜかというとですね、誰とが皆さんとよく連絡するのに使ってる Facebook メッセンジャー、タックのメンバーの間でのやり取りをやってます Slack とかですね、あとは番組の皆さんと交流を深めております Discord、皆さんぜひ入ってくださいね。こちらは iOS とか、Android、の垣根はなくですすね複数のススマホにインストールして使うことができますでもう結構別にそれで安全に使えてますからそれなのになんで LINE はこれができないのかというふうに IT メディアで問い合わせたらしいんですけれども LINE 側の回答としてはスマホ間のアカウント共有をさせないのは不正アクセスのリスクを減らすための設計だというふうに言うてるんですよね。確かにですね、別の電話番号を持つますスマホ。まあ、スマホ2つあったら別々の電話番号ですから、これらは別のアカウントにしかログインできませんので、画面ロックをかけていないスマホを盗まれない限りは、不正アクセスのリスクはほとんどありませんと。iPad や Windows でもログインには親となるスマホですね、今言ったように。スマホのアプリの機能を使って QR コードを読んでログインしますから、それがありますから、知らないうちに不正アクセスを許ることもない。言うんですけれどもいや別にですねこの話は SMS 認証の話でいけば今 LINE を使うときに SMS 認証ありますから別に2台のスマホで両方自分のものであれば片っぽに SMS 認証が来たらその数字を打ち込めえだけのことなんで別にいいですよねしかも iPad 版とか Mac 版とか Windows 版の QR コードでのログインがうまくいってるんであればですねそこにリスクがないんであれば別のスマホでの QR コードログインもできるんじゃないかなというふうに思うんですよねでも LINE は固くないんですねスマホ版では複数の端末から同一アカウントを使うことにはしてないっていうんですよねまあこれには色い々ろいろあると思うんですけれども、うちの番組ではですね、過去からずっとこの LINE のセキュリティについて色々と調べていってですね、以前あったことを思い出したんです。ベッキーの不倫騒動ですね。皆さん覚えてますかこの時にクローンの iPhone を作って、リアルタイムで LINE のやり取りが監視というかですね、2つの iPhone に同じ LINE のアカウントが設定されて、やり取りが全て見れるというのがあったんですね。これ実際に大阪恒大の毎日インテシオっていうところのサテライトがあった頃の AJ も大阪で北九州の沖田さん LINE の安全性についてお話ししてもらった時に私の iPhone を使って実際に LINE のクローンができるかどうかっていうのを本当にやってみたんですけども本当に簡単にできたんですよね。当時は簡単にもう一台の iPhone でで同じアカウントがが使えたたっっていうのがあったんですねその後いろんなセキュリティを導入してそれを使えないようにしたんですけどもそこでやっぱりね LINE としてはだいぶセキュリティが低いということがバレてしまったというまあ<笑>バレてしまったって言い方おかしいかもしれないんですけど簡単にできるじゃないかということでそれを防ぐために1台のスマホで1つのアカウントしか絶対使えないようにしてですねかなりここのセキュリティを高めたというところなんですね。実際に LINE の ID それを他のスマホでログインしてしまうともともとその ID を設定したスマホでは自動的にログアウトされて履歴も消えちゃうみたいな感じになってると思いますので確かに強固なセキュリティですけれども複数のスマホで同じアカウントが使えないというのは私はだいぶ不便だと思います。まあ、最近うちののの番組はねさっきの SMS の話とい,いセキュリティを強固にするためにはどうするのかというふうなことをいろいろ話してますけれどもこの LINE の複数のスマホで同じ ID が使えないというのはちょっと極端すると思いますのでね是非皆さんのコミュニケーションツールとして考えるならば複数のスマホでも同じ ID を使える仕組みというものを整備してもらいたいなと思います
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: なるほどこういう考え方もあるのですね亀川修作さんから2月27日にコメントいただきました
1: はい亀川さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: IT の基礎通信の基礎でありますトラック輸送ですねこの物流に関しての話で、うん、関西と九州から荷物を運ぶトラックこれをですよ広島県の宮島サービスエリアでドライバーさんが入れ替わるということをやれば効率的になるんじゃないかっていう話なんですねうん関西方面からずっと九州まで物を持っていくと、高速時間が15時間とかなるらしいですよね
2: 。
1: うんうん,うん、うん、まあ、逆もしっかりらしいんですけれども、そうすると時間外の手当とか出したりするっていうことが必要になるらしいんです。うん、それに対して関西の大きな拠点、九州の大きな拠点からそれぞれ宮島サービスエリアまで行って、そこでドライバーさんが入れ替わって関西から来た人は関西に九州から来た人は九州に戻るってことをやれば高速時間が八時間ぐらいで済むということらしいですねこれを高速道路の会社と共同で実証実験として宮島サービスエリアでやりますんで一部トラックが止めるところをちょっと占有しますよというニュースに亀川さんが反応してくれましたなるほど確かにうん、まあ、こういうのは大事だと思いますよね
0: うん働いてる人たちにも負担が少ないしね
1: 例えば鉄道であればですよ車掌さんと運転手さんって区間ごとに入れ替わってるじゃないですか。よく見る。変わるね。あんな感じでトラックもできたらいいんだけれどもっていうことの現れかなと思ってますね
0: 。世の中変わってきたね。
1: 誰かが我慢するとかっていうんじゃなくってやっぱり効率化っていう観点ではねそれが結局は価格に返ってきて皆さんの幸せに繋がるっていうことであれば私はいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね
0: うん、いや働き方改革がこんなところにも現れてきたんやなと思って
1: うん私も本当に素晴らしい物流革命だと思いますはい、亀川さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてディスコードサーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: アドベンチャーワールドに行く前に風品の動画でお勉強してみてくださいおさむまるさんから2月27日にコメントいただきました
1: はいおさむまるさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますはいいろんな動画があるから面白いよアドベンチャーワールドは
1: アドベンチャーワールドでもそのパンダ以外にも動物おるんでしょうん、キリンさんとか
0: うんいっぱいおるよゾ,ゾウさんもうんそ
1: っちみたいにねうちの家の近所の私が年賀パス持ってます天の井動物園はもう長いことゾウさんがいないですよね
0: らしいね
1: 、うん、なんだからゾウさんみたいな
0: 白熊がおすすめ
1: 白熊ってなんか可愛いよね
0: 白熊もいるし普通の大きな熊も自由に動いてるよサファリーパークっぽいところの方にいる黒,黒い熊、うん、
1: へえそれはいいね
0: いいよいいよ温泉ついでに行ってみてゾウさんを見に
1: 、まあ、風品の動画公式動画も上がってるでしょなんかアドベンチャーワードとかやってるね
0: うんそうね
1: 、まあ、そういう公式動画とかね皆さん是非見てもらってパンダさんに興味持ってもらいたいなと思いますので是非よろしくお願いしますは長、い、村さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてはじめましてポッドキャストは毎回楽しみにお聞きしていますポチポチと感想など書かせていただければと思いますマックファンの照明も必要かと思いますので画像を貼らせていただきますよろしくお願いしますタマリンさんから2月27日にコメントいただきました
1: はいタマリンさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: もうマックファンということからねもう古いアップルのファンだということが分かってしまいますね<笑>お写真いただいてねいろんなガジェットとかでね古いマックとか置いてるのを紹介していただいてますね
0: やっぱりこのさ iPod かわいいよね
1: 後ろがね、ピッカピカの銀色やった音楽用のガジェットですね
0: 。今見ても可愛いなと思う、これ
1: 。うん上の半分ぐらいが液晶になっててね、いろんなもの見れたんですけど。君はこれ好きですか
0: 。うん、いまだに欲しいなと思う
1: 。まあ、アイポッドも持ってましたけど、アイポッドなどとかって小さくなって、で、軽くて持ち運びがしやすかったじゃないですか
0: 。うん、でもさ昔のウォークマンに比べたらすごくない。カセットいくつも持ち歩かなあかんかったやん、いろんなの聞きたかったらうう、ね
1: うんうん。なので私はこれ家に置いて使ってましたうん、うん。家に置いてスピーカーを常に使ってましたね。で持ち運び用はアイポッドなのとかにしてましたね。アイポッドなのとか知らん
0: 。アイポッドなの持ってるよ。こうだ。えタックの餃子買いで当たってん
1: 。ああ、それわしが買いに行ったやつやな、多分、ほんだら
0: 。うん、赤いやつ
1: 。赤いやつってことはあれか。液晶も何にもないやつや、ねうん、はいあのクリップみたいになってるタイプのやつ、うん、それ買ってじゃんけん大会に出したわ
0: 、まあ、あれは愛せなかった
1: <笑>あれはちょっと小さすぎるし今何再生したののからんのよね、うん、初代の iPod なのは厚みが 5mm ぐらいしかなかったんですね、うん、でそこに液晶で何の曲を再生するか見れたんで結構良かったですねうんですけどバッテリーが障害が起こって爆発する可能性があるんで交換してくださいって言われて交換したらめちゃめちゃ小さい液晶のない iPod なのに交換されてしまいましたうん。交換する製品がないので新しいタイプの iPod なのになってしまったということですねうん,うん。得したのか損したのかわかんないですけどね
0: まあ普通に考えたら得してるよね
1: <笑>でも液晶とかないとやっぱ不便やんか意味が最近 iPod のの愛せなかったののそこでし
0: ょいや多分もうストリーミング再生っていうの始まったからえいらんやんってなって、うん、ああそういうことか
1: ストリーミング再生はやっぱデータ容量を食うというかまあモバイルデータ通信食うじゃないですかそれを考えたら家にダウンロードして聞く方がいいのかなっていうのは私今だに思いますね
0: そんなに私ストレージに何もないから写真ぐらいしかないから音楽ダウンロードしてネットにつながらないでも聞けるようにしている。
1: よく聞くやつはね、例えばストリーミングでやったらデータよりも食うからダウンロードして使うっていうのも一つの手なのかもしれないですよね。うん。このアイポッドがね、発売されたことによってアップルの製品を使うっていう風になった人も結構多いみたいですからね
2: 。うん。うん
1: 。まあマックでアップル製品に触れ、で、その後マックとかも全然知らない人が音楽が聴けるんだったらといってアイポッドを買って、で、さらにその後に。スマホということで iPhone に触れたっていうね今のアップル製品使ってる方結構多いみたいですからね、うんまあ、そういう意味ではいろんなガジェットのアップルにも限らずねいろんなものを使ってみて楽しむっていうのは私は大好きですね、はい、そういうわけでタモリさんねこれからも番組をお聞きくださいはいタモリさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして Twitter で「タグタックキャスト」とタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 遠隔医療が解禁されて数年前から多くのスタートアップが出てきましたが某医師会ゴニョゴニョの抵抗勢力が暗躍して苦労していましたがようやく出てきたみたいで楽しみですね大木豊重さんから2月25日にツイートいただきました
1: 、はい、この医師会の話ね、まあ、ずっと言われてるんですよね。うんやっぱの医師がやってる医師会っていうのはこういうのに反対してるっていうふうにずっと言われてますよねうんまあ遠隔医療は便利なことだと私は思うんですけどね、うん、いろんな条件が整えば遠隔医療でも済むってことはたくさんあると思うんですね、はい、最近はなんかよく聞くのは「バイアグラとかの手法ですかうんあんななんか遠隔移動でできますっていうのはアピールしますよねよくね
0: ああ、それはいいかもね、うん
1: 、なんか男性がそういうところに行くのに看護師さんの女性の方がおったりしたら恥ずかしいらしいですようん。だからそういうのはね本当にいいと思いますよね
0: 女性のビルとかもそうよね
1: ああ、逆に女性のビルもそうですよね今はありますよね
0: 毎,毎月行かなあかんものがネットでできたらそれは便利よね
1: 、うんうん、うん、そうねオンラインでね遠隔でできたらっていうのはそれは便利だと思いますよねうんでもやっぱり規制緩和っていうのはですよ何かこう大きなバーンと力が働かないと難しいんだなっていうのはこの話でもよよくわかりますよね、うん、既得権益っていう方が正しいかどうかわかりないですけれども今その社会を形成している人たちのやり方っていうのに新しく便利なやり方が入ってきた場合ですよ。なかなかそれが受け入れないっていうのは現実的なのかなっていう感じがしますよ
2: ね
0: まあねうん,うんそうで
1: ね今までやってたやり方を変えるっていうのは今までやってなかった人が新しくやるっていうのによりもお金がかかったり手間がかかかかっったたりり手間しますもんね、うん、なのでまあそれは難しいところだと思いますが見方を変えるとですよやっぱり利用者の立場になるとどうなのかっていうことは考えてもらいたいなと思うところでありますわな
0: 。利用者の立場もそうやけど、さっきの運送サービスの件もしかり、働く人のことも考えられているんやろうなと思うよね、うん。うん、そうで
1: すね。遠隔医療の話はそうでしたもんね。結局、子供生まれたね。女性のお医者さんとかがすぐ復帰できるというのでは、そういう場を提供するっていうのは、遠隔医療の方がいいなっていうことになりましたもんね。うん。まあこういうのもでも実際は住み分けだと私は思ってるんですよ。住み分けが進むと。今まで百が a というサービスだったのが b というサービスが出てきて住み分けられて五十五十になると。パイの取り合いになるっていうことが何でも問題なのかなというふうには思いますよね
0: 、うん。今みんなスマホやから遠隔医療も使いやすいね
1: 、うん。まさにそうですよ。スマホがみんなに普及してますから。コンピューターじゃなくてね。スマホから遠隔医療と利用できますから。の時代のニーズにね。ぴったりな私はサービスだと思いますね。はい、とう,うわけで抵抗勢力も減りまして、大木さんのおっしゃる通り、遠隔医療もこれからどんどん話すと思いますのでね。これからの遠隔医療を楽しみにしたいと思います。はい、大木さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、風月の話20分もカット。それ聞きたいわ。風月は地元にもできているのを知って。行ってみたけどショッピングセンターの中でこれはなんか違うって思いました今はどうか知らないけど狭い路地にあったような宇太郎さんから2月25日にツイートいただきました
1: はいたろうさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 宇太郎さんにも返したんですけどね今はいろいろあって鶴橋風月って言ってるんですね風月は天満の流れとかあとは伏せの流れとかねいろいろあったんですよね、うん大阪には昔王将っていう名前の中華料理がたくさんあってそれが京都王将とか大阪王将に分かれたっていうのとまあ一緒のような話ですわねうんなのでまあ風月ではなくて鶴橋風月これ宇太郎さんがおっしゃってるのは鶴橋風月のことでいまだに鶴橋の駅前の細い路地ののところに鶴橋風月の本店はありますわね
0: 私初めて知ったのでも宇太郎さんと一緒でショッピングセンターの中やったやつ
1: 。おーそうなんよ、うん
0: 、だからそんなイメージ
1: フランチャイズを積極的に進めてね運営会社もあっていろんなところに出店してるっていうのは今の現状なんでしょうね私はやっぱりあの鶴橋地元ですからあそこにあるイメージですわねロ路ーラーで、風月はねあの店員さんが焼いてくれるんですよね最後までうん自分の目の前に鉄板があるんですけど何もしなくても焼いてくれるっていうのが好きでしたねうんうんうんうん関西にはも,もんじゃ焼き屋さんあんまりないでしょ、うんなので、もんじゃ焼きだけは家で焼くんですよ。私はたこ焼きにしろ、お好焼きにしろよ。自分で焼くよりも、お店の人が焼いてくれる方が好きですね。はい。というわけで、うたろさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、鶴橋に白浜、関西はパラダイスですね。京都も神戸も行きたいしな、弾丸フェリーで気軽に行ける日を楽しみにしています。ひでのりさんごーさんから、2月26日にツイートいただきました。
1: はい、の則さん、コメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。これ、の則さんがおっしゃってる弾丸フェリーで調べてみたんですけど、うん、大阪と大分の間別府港やったかな？これを結ぶフェリーで夜フェリーで寝て、朝大阪に着いて遊んで、また夜帰るっていうフェリーです。だから船中泊を。回するってことですね
0: 最高やん
1: これだから大阪発別府行きもあるし別府発大阪行きもどちらも同じようなスケジュールでできるらしいですねいいなフェリーでやっぱり行くっていうのがフェリーっていろんな部屋があるのでそれによってだいぶ値段が違いますけどホテルに泊まるって考えたらホテルに泊まって寝れる上で移動できてっていうので2万円とか2万5千ぐらいのプランがあるんですよね。船の中で、うん先生はそんなでもそんなに何か高いとは思わないわけですよ。うんう
2: んうんうん
1: 。ただあの大きなダダピロイ、昔は畳やったけど今はカーフェットの部屋で五六人が。まあ雑魚寝するタイプの部屋がめっちゃ安いじゃないですか。うん、だからそこから比べると高いっていうふうに思ってしまうところはあるんだろうなと思うんですよね、うん。どうでしょうね。私は今このコロナ禍で、同じ部屋で他の人と寝るっていうのはちょっと考えにくいですね。そうね。なんでヒドロさんが書いていただいてるようにね。ダンガンフェイで気軽に行ける日っていうのがね、やっぱこういうのが終わってですよ。一番安いプランでね、このダンガンフェイに乗ろうかって思える日が早く来ればいいと思いますね。はい。そういうわけで鶴橋も白浜もいいとこですのでひのりさんまたぜひですね気軽に来るようになったら大阪に来てもらいたいと思いますね
0: AUGM にも来てほしいですね
1: そうですね a u g も大阪にもぜひお越しくださいはいひのりさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして私は5ミリですプラフォードスリーさんから2月25日にツイートいただきました
1: はいもう一つ行きましょう
0: 頭皮は平均2ミリらしいので3ミリでも全然おかしくないかもネオさんから2月26日にツイートいただきました
1: はい、ブラさん、ネオさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ブラさんは多分これ頭髪が5ミリって言ってるんでしょうねう
0: んう
1: んうん、うん、ネオさんは本当に頭皮っていうのは2ミリあるらしいですよ2ミリかまあこれ医学的にこういうのが正しいと思うけどなんか私のイメージはそのちょっと日焼けしたらハゲて来るあれが皮やと思ってたんで、もっと薄いと思ったら意外と厚みがあるんですね
0: 。<笑>うん、空の皮が厚いっていうぐらいやから意外と薄いんやろうな
1: 。ね、2ミリもあるんやったらね、なんかあっても安心やなというふうに思いましたね。そこ？手がとか皮はまあまあ切れてもえわけじゃないですか。うん。その下までね、なんかあっても2ミリぐらいは大丈夫だっていうのでちょっとあ。なんかあっても、頭切ったりしても大丈夫なんだってうふうに思いましたね、うん
0: 。その先に骨もいるしね
1: 。まあ,あまあね、頭蓋骨とかありますからね。ブラさんは5ミリらしいですよ
0: 。大丈夫さんは何ミリ
1: ?う。私はまあ、よっぽど伸びても 2,3 ミリですか。私はその伸びたら反りますから、何ミリになるかわからない。ですけどブラさんはその厳格に5ミリにするように、いつも綺麗にしてはるんですかねうん
2: 。
1: 結構ね、その短く保つってのも難しいですからね。髪の毛って結構早く伸びるんで。そ、うん、ったりするのでもまあそうですけど例えば3 0ンチの髪の毛が1ミリ2ミリ伸びてもわからないじゃないですか
0: 。<笑>そうね
1: うね、ん、ねけどね例えば1ミリの髪が2ミリになったらそれ倍ですからね急に伸びたようにやっぱり見えますから、うん、こういう髪型をきれいに保つっていうのは短いければ短いほどね大変なのかなっていう気がしますよね確かにブラさんもネオさんもねそういう意味ではピシッとした髪型にされてるのかなあネオさんはそんな話出てないかまあまあそれを置いていたとしてねやっぱりピシッとした髪型を保つっていうのはいろいろと気を使うところがあるのかなと思いますね、はい、ブラさんネオさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして今日がなんか土曜日みたいな気分だったからタックキャストの更新ある気がしてアプリを立ち上げて更新してしまったひまちゃんから2月23日にツイートいただきました
1: はいひまちゃんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: これ祝日23日の日にひまちゃん朝ですねこういうツイートをいただきました
0: <笑>お休み前の定番になってくれてるってことやね
1: そうですねまあ、土曜日なんでお休みの日の定番なのかもしれないですけどねうん金曜日に配信すると金曜日の朝から聞くんではなくてやっぱり土曜日になってから聞こうっていう方が多いみたいですねう
2: ん。
1: 木曜日の夜中の金曜日の0時というところよりも私は金曜日中に配信すればいいのかなって思ってるのはずっとそういうことなんですね、うん
0: 、はいなんか真ん中にさお休みあるとすごく得した気にならん
1: うんまあ、ひまちゃんもね、多分この日お休みで、番組を聞こうと思ってくれたと思うんですけれどもね。実はね、また、エンディングで言おうと思ってますんですけど、来週の配信、3月の11日の配信予定のところはお休みする予定ですのでね、そこも間違って聞かないようにしてもらいたいと思いますね。はい。はい。というわけでひまちゃんコメントありがとうございました。
0: ありがとうございました。続きまして、コインランドリーは、カーペット等の大物を洗うときに使ってます。みどりんさんから2月25日にツイートいただきました
1: 。はい、みどりんさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうござい
2: ます
1: 。コインランドリーね、ちょっと話しましたけど、やっぱり大物を洗うのにっていう方多いですね。私もそうやってやってますって話しましたけどね。うん、まあ、確かにでかいっすもんね。コインランドリーに置いてあるその横ドラムとかの洗濯機とかですよ。うん、ビッグスラーオッケーでし
0: ょあれさ、さでもさ、さ持っっててくのも大大変じゃない大物って
1: 、まあ、確かに大変ですねなのでやっぱり家に近いところにコインランドリーがあるっていうのがありがたいんでしょうねうん,なんか車で持って行ったら意味ないもんねなんとなくね
0: 、まあ、何かのついでに車で行くっていうのも一つの手だね
1: 。ああ本当に大きいもんを洗いたいにやったら車で持っていく価値はあるのかもしれないですね。
0: 確かにカーペットとかは洗ったらすっきりするだろうね
1: 三浦さんが書いてくれてるようにカーペットとか大物をこういうなんで洗うとすっきりするってことですね、うん、まあ、本当にね汚してしまう時もありますからねカーペットなんかね、うん、それがだから洗える手立てが身近にあるっていうのはこれはかなり大きいことだと思いますよね。うんうんうん。まあミノニさんそういうわけでね、大物を洗うっていうのにコインランドリーを使うっては有効な利用だと思いますのでね、私もちょっとコインランドリー利用してみようかなと思いました。はい、ミノニさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。今週のコメントは以上です
0: 。皆さんコメントありがとうございました
1: 。当番組宛てのコメントは Apple Podcast ア,アプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Discord サーバー。ツイッターのメーション、ハッシュタグ、タックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてます
1: 。皆さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: タックポッドキャスト3第9回もエンディングを迎えました
0: はーい
1: 今週はですね EV ユーザーの充電マナーという記事があって私もこの EV ユーザーの意見というのを初めて見ましたんでねちょっと興味がかったんで今回エンディングで取り上げてみましたはいその前に先に告知しといていいですかはいさっきもちょっと言いましたけれども次回のタックポッドキャスト3第10回は一週お休みいただきまして再来週の3月18日の金曜日に配信する予定ですはいこれを先に皆さんに告知しておきたいと思います。はい。では今の E.V. ユーザーの充電マナーのお話ししたいと思います。はい。新熱ジャパンカーの記事で E.V. ユーザーと先客問題、ルールなき世界で問われる充電マナーというタイトルで記事がありました。はい。これは E.V. を充電するにあたって、まあ家で充電するんだったらそれは全然問題ないんですけど、E.V. 充電スポットって時々街で見るでしょ。うん。あのその充電スポットを使うにあたってて一定のマナーというもので、うん、結局はこの先客がおるからいろいろと問題が発生するっていうところをこの記事では取り上げてくれていますこれは2021年去年の8月にでインターネットアンケートで調査したという話で充電スポットに到着して困った経験はありますかという充電時の困りごと上位5つこのうちですね3つが充電スポットでの先客前におるお客さんにまつわるのっていうことが分かったそうですうんこれはねそのガソリン車ガソリン入れたことあります
2: 、うん、あんな
1: なんかこうガソリンサンド行ってですよまあ1人2人待ってたとしてもちょっとしたらそのポンプの横側でそのポンプガチャッと突っ込んでビーって入れたらまあ23分で終わるじゃないですか、うん、それとはねこの EV の充電とはだいぶ違う状況があるらしいんですようーん EV の充電ってねやっぱり充電なんで時間がかかるらしいんですよね、うん、そこで発生することもたくさんあるらしいです
0: いやーこれ思いいもよよらないだよね、うん、私は本当
1: 全くねその EV の充電っていうのをどうやってみんな充電してんねやろうと思ってたぐらいでその充電ステーションで充電してるなんていうことすら知らなかったのであなるほどという興味深くこの記事読みましたね、うん、だからこの5位までちょっとさっき発表してしまっていいですかうん、まずは困った経験の第1位は先客がいたこれは 56.6% で充電しようと思ったら先にお客さんがおったとこれでももうすでに困りごとになるらしいんですよ<笑>まあまあなぜかっていうのをちょっと後で話していきますね、はい、第2位は機器の故障これが 50.5% 第3位は充電速度が遅い 43.3% 第4位は充電が終了をしているにもかかわらず先客の充電車が車に戻ってこない第5位は充電場所にガソリン車が止まっていた 31.8% というーセになっています。というふうになっています。はー、うん、1個目の先客がいたっていう話もガソリン車みたいに45分でガソリン入れるっていうのは違ってですね一般的に急速充電で30分かかるそうです。はー普通に充電すると1時間から8時間かかるらし
0: いですね。
1: 普通充電というのは皆さん家でもできるので家でやって78時間まあ一晩とかっていうふうに思ったらいいのかもしれないですけどねですから急速充電スポットっていうのが外にあってこれは専用のスポットで結構お金もかかる数百万円かかるような施設らしいんですよね。でこれを皆さんこう探ししてて走ったりしてるらしい人のショッキングセンターの中にあるのとかですよやったー急速充電スポットやんと思ったらそこに先客がおった場合ですよ、うん、その人が充電したばっかりであれば30分絶対待たなあかんわけですね。うん、さらにその30分待った後自分も30分充電するっていうことが必要だということでこれも結構深刻な問題なようですね
2: 。こ
0: れさそ、うん、そもそもやねんけど充電にはお金かかるよね
1: それね今私もこれ調べたんやけどさかかるかどうか分からへんのよ
0: なんかスポットは見たことあるけどそもそも持っていないからそこまで気にしたことがないんやけど8時間も充電するってなると電気結構使うよねうん,、
1: うん、うんそうですね電気代がかかるという意味ではそう使うのかなっていう気はしますよねうん
0: しかもさ充電なくなったら走られへんわけやろ
1: 電池が空になったら走れないですね
0: うん、結構な死活問題やん
1: 私も全く知らなかったんでこれ一つ一つがもうなんていうんですかねどういう意味を成してるのかすらもちょっと分かっていなくてね話させてもらってるんですけどと、うんまあ、とりあえず客がおるるタイムロスになるっていうの「はよう分かりまし1、ねうん、で、二つ目の客の話でも順番問題っていうのがあるらしくて充電スポット自体に待機場所がないので誰が2番目に待ってんのかっていうのも分からん。ことが多いらしいですよ
0: 。なるほど。
1: ね、駅のタクシー乗り場とかやってこう順番に並んであって誰がね好きかっていうのを分かってて決まるじゃないですか。うん。あんな風な待機場所があるわけじゃないっていうことも問題ないようですね。はあ。だから二代目の充電待ちがどの車なのか。っていうシステムが欲しいというふうにおっしゃってる方も多いようですねうんで、先客が行方不明っていうのが3番目に出てます<笑>ショッピングモールとかですねそういうところの充電場所っていうのやったら充電だけしに来たわけじゃないわけじゃないですかうんなのでそこに充電して買い物しに行って30分経っても戻ってこないっていうことでその先客ユーザーに苛がってしまうっていうことがあるようですね
0: 確かにちょっと買い物する三十分ぐらい充電しとこかなっていう心理に陥りがちよね。うん
1: 、まあ、そうですよね。その充電をしに来る、充電をしに来るって言った方おかしいか。充電だけをしに来るスポットと違ってっていう意味では、姫の言ってる通りだと私も思いますよね
2: 。うん、
1: なので、まあ、そうなってくると、さっきの先客がおるだけでタイムロスになるのにですよ。その先客が戻ってこないっていう風になると、それはかなりイライラするところでしょうね。うん。選客がガソリン車っていうのがあるんですけど、これあのそのスポットが E.V. 車の充電だっていうの分からなくてガソリン車が停めてることがあるそうです。あはあ、い。まあまあまあまあまあまあしょうがないのかなと思いますね。その E.V. を乗ってる方にはこれが何をするところかって分かんのかもしれないですけど、うん。それが全く分からない人にはですよ、なんかポコンってこう一台の駐車スペースがあったら。止めてていいいいかなっていう,ふうに思いますよね
0: しかも見やすいところにああいうのってあるから、うん、若干出入り口に近いところにあるようなイメージがあるんよね
1: あの何駐車場とかで
0: そうそうそうそう近いからちょっとだけやし止めちゃおうってなるかも
1: なるほどね、まあ、そういうことはあるのかもしれないですよね高速道路のサービスエリアとかにも最近はこういう充電ステーションがあるんでしょ、うん、そんんななところなんかやったらねどうししても充電しないとダメですからだって次のね充電セーションがだいぶ先とかあるわけじゃないですか、うん、そうするとこういうのがあったらもうだいぶイライラするでしょうね
2: ね
1: 。なのでこの充電ができるできないっていうのは死活問題である EV にとってはこの問題はこういうういいででで今まで4つの問題大きいんでしょうね、うん、それに対してこの5つ目の「先客がおかわり充電中」って話があるんですけどこれはそのなんていうんですかね EV の乗ってる人が。自分分でものの特性が分かってんのにこれはちょっと,というようよなな話なんです、うん、これはガソリン車みたいにガーってガソリンが満タンになるっていうわけじゃなくって
2: 、
1: うん、EV の急速充電っていうのは 80% ぐらいまではガーって充電できるんですけど、うん、バッテリーの爆発とかそういうのを防ぐために携帯電話でも,でも、ね、スマホとかでもそうですけど最後の方の充電はゆっくりになるじゃないですか、うん、あんな感じで 80% まで充電できてるそれで終わればいいのに急速充電で。もう一回充電してやろうという、おかわり充電する人がおるらしいです。あ<笑>まだ八割以上は、結構時間かかりますから、そういうのやめてもらいたいっていう話で。こういうのも、まあ、確かにね、イブの特性が分かっているくせに、それはないだろうという問題なのかなというふうに思いますよね。で、そのやっぱ、り航続距離とかを考えるとですよ。家に帰って家で自分のところでコンセントから充電できるっていうのもあるみたいですけど今の EV ね、う
2: ん、
1: 出先で家に帰れるだけの充電がないっていうんであれば、ね、出先で充電せざるを得ないので、うん、こういう時にこの EV の充電マナーというのは大事になってくるのかなという気がしますよね。な、うん
2: 、
1: なのでやっっぱりバッテリー容量が大きくなってそういう問題がなくなるまではこの EV っていうのはあんまり現実的じゃないような気がしてしょうががなないんんですよよねね私は
0: ねなんか今日全部つながる
1: さら、ね、にはちょろっとさっきもね話出たんですけどこの外にある EV の充電ステーションってこれお金いるんですか、ね、そういう問題すら私らは全然知らないので。今の話もお金払ってできないんだったらちょっとイラッとしますよね例えばそのある充電ステーションの会員になってて月々何本払えばいつでも充電できますとかっていうのでですよ、うん、それで行ってみたらできへんとかやったらねいや私も全く知らないですよ仕組みは毎回払うのかもしれないですけど、う
2: ん、
1: そういうのやったらイラッとするなっていうのはよくわかりますよね、うん、そう考えるとやっぱりハイブリッド車がですよガソリン入れたらそこから発電して高速距離が伸びるっていうことで今主流になるっていうのはよくわかりますよね。うん
0: 。この記事だけ見ると E.V. 車嫌になるもんね
1: 。うん。日本がそのハイブリッド車に力を入れてた時に、ヨーロッパ車、BMW とかフォルクスワーゲンがディーゼル車こそエコだって言ってた時代があったんですよね。うん。で結局その後フォルクスワーゲンがディーゼル車の性能をものすごいごまかしてたということでえらい騒ぎになったでしょ。う
2: ん。
1: それでヨーロッパ車はディーゼルからハイブリッド通り越しししてて EV にシフトしてるらしいんでですよね、うん、なのでまあヨーロッパではもっとこういう問題が深刻なのかなというふうには思うし逆に言うとヨーロッパは EV 天国でどこでも充電できるっていうことになってるのかもしれんしその辺は私もねまだ調べてないんですけれども。うんこういうふうにそのエネルギー供給の仕組みが変わるとですよ一つ一つね解決していく問題が増えていくのかなっていうのはこの今日の記事でよくわかりましたはい君もこれ見たら EV やええやと思うやろまだ
0: そうやねちょっと充電時間がそんなにかかるんやったらねそれがそもそもちょっと嫌やな
1: 、うん、まあスマホの充電ですらですよ何時間かかるわけですからあんだけでかい車のバッテリーの充電は時間かかるのはまあそれは当たり前だと当たり前ですよね
0: ,ねよく考えたらそうだね
1: 、家にね3つぐらい EV に積めるようなバッテリーが置いてあってですよそうじゃなければやっぱりもう少し容量が大きくなって例えば5 0 0キロぐらい走れるっていうのが当たり前にならないと EV を普通の車みたいな感じで乗るのは難しいのかなっていうのが今日はよく分かりました。はい、未来の乗り物としてねだんだん実用化されてると思いますけれどももう少し課題があるというのがよく分かりました、はい、それではポッドキャスト第9回を終了します
0: はーい
1: 次回の「タックポッドキャスト3」第10回は1週お休みいただいて再来週3月18日の金曜日に配信する予定です、はい、では皆さん再来週も聞いてくださいね
0: バイニャー続きまして、我らのマ
2: 、ー
0: 続きまして、我らのワークマン、のぶきしばさんから2月22日に
2: ツイートいただきました。